0: El tejido de los sueños. Es extranjera, sea cual fuerte el suelo que la sostiene. Aprieta entre sus brazos una muñeca de trapo. Tiene cuatro años y muchas ganas de llorar. Su madre termina de partir. Ha cerrado la puerta tras ella y proclamando que no ha de regresar. El padre desaparece días, semanas, y ellos su hermano y ella, Quedan a expensas de lo que ocurra a la abuela. La duración de este periodo se prolonga hasta la pubertad.
1: Es un tiempo de
0: guirnaldas, donde se mezclan las flores, ramas y ramas tiernas y de insectos que se derraman sobre el tapiz, mudillo de la hierba, para que se haga investigaciones sobre la vida y la muerte, que aún no le entra en la cabeza. La adivina por la ausencia de madre y la voz de la vieja, de la vieja que se obstina en enseñarle a causar hilos y estambres en una rondel de madera donde se tensa el interminario de las hebras, se aburre. Una mañana en que se apunta la primavera en los retoños del viejo cedro del rincón del patio camina desnuda hasta la sequía y se zambulle en el curso luminoso del río. La rotundez del frío le acelera el latido, nada hasta la ribera y se tiene sobre la tierra. Una sombra hace contraluz con su pupila. Es el hermano, ya casi hombre, le tiene de los brazos como si lo hubiera estado esperando desde la víspera. Él la cubre con su cuerpo y es la primera vez que hacen el amor. Eso lo sabrá después.
1: La penetración le llena la boca de miel
0: que derraman entre los dientes familiares. Se muerde suave y hace noche por instante en que deja de tener nombre. La intensidad es re recíproca desde entonces ni ella ni él buscarán otro lecho, más que la frescura de aquella playa. Desde entonces ha quedado despajada la noche sola y la plenitud con que se recuerda será la de él y la de ella. Cobijados son él son nosotros. Son pobres inocentes, comen y beben, juegan y aprenden las lecciones vastas del pueblo sin saber que será lo único que les será concedido. El padre tintoreo ni se percata de su orfandad, solo trabaja de sol a sol, tiñendo las largas sallas de los señores del cerro. Allá en la cima el palacio anuncia guatos inimaginables para los amantes de aquí abajo, hasta el día en que ambas costumbres se enfrentan. Tarde o temprano las costumbres siempre se enfrentan. Sucede que la señora de aquel solar quiere que su hija aprenda a bordar. Le han chismeado a propósito de una vieja bordadora cuya habilidad asombra. Manda a buscarla y de ese modo, como la muchacha de la gran casa también, aprende a cruzar hilos y estambres en el redondo de madera donde se
1: tensa el itinerario de las cebras.
0: Los hermanos quedan deslumbrados. Al verla, están convencidos de que se trata de una diosa tan bella y, y tan alta esa. Los amores que pros proseguían al borde del río dejan de tener consistencia. Pareciera que en ambos algo se les hubiera deshecho, la yema de los dedos y entre la lengua y los dientes. Cada uno a su manera la espía, paseando por los jardines o recorrido, recorriendo a caballo el borde de los bosques. Vestía como un hombre con botas y fusta, la cabellera recogida dentro de un fieltre, fieltro. La muchacha pobre la admira con ansia de parecerse al muchacho pobre. Su hermano con, con él ansía de poseerla. Ninguno de los dos logra sus fines. Hay un duelo, eso sí, entre de las dos criaturas femeninas y apuestas. Um, Atena llegado a abordar con una rara perfección insólita de su clase. Araela, pequeña, hace mucho que ha superado a su abuela. Una sabe de la otra, por los comentarios de la vieja y del vecindario. La privilegiada decide comparar. Primero llama al adolescente a su palacio y le ostenta su poderío. Luego la sienta frente a un bastidor cuya circunferencia es tan grande que la invitada, no logra encerrarlo entre sus brazos, los brazos de la otra, por oposición son largos y finos, cuajadas con muñecas y sus dedos de piedra preciosas, Arae se siente en por su destello, pero se le ha hecho forza. a fuerza los retos, le han crecido una suerte de soberbia que lo ayuda a no arrendarse la muchacha rica le propone enseñarle nuevos secretos de los hilos y sus voluntas. La suerte siempre propone desafíos y desenlaces imprevistos. Sin embargo, hay una sola cosa que no se modifica, el poder de los grandes, como hacer prevalecer su, tanta voluntad, su santa voluntad. Finalmente, día uno, otro entregan el ruedo con terranza, a ver cuál es el mejor.
1: En esta esfera
0: sucede la injusticia. Haces unidos de las golondinas y el gato salta, las atropella. Tantos días de alegría y de trabajo, tantos sueños de polloras que los persigan. No son nada frente a, a las arpas del feligo. Pertenece a la ley de la naturaleza, desbatar y asolar. También la misma ley produce esa arbitrariedad de los poderosos y los débiles. La diosa es diosa de Aten, vive en su olimpo y. Inmaculando. sin embargo, se ha doblegado a los varones de su especie, nacida, en, nacida sin diferencias con su hermano, provista de las mismas armas y de los mismos talentos. Buen día, la asamblea de los hombres les hace morder el poro. La mujer es únicamente el recipiente donde se propaga la especie. El varón, por, por el contrario, prevalece con la semilla que gesta a las nuevas criaturas. Su hermana la enfrenta y señala su potestad y ella consciente nacida para la guerra. Debe de poner las armas. No obstante, advierte su poderío frente al muchachito sobre el hermano de Araco, que la gusmea desde los límites de su prioridad a donde es capaz de mandarlo tras matar. O dicho de otro modo, volverlo, volverlo un insecto para que su lindo pueda pisotearlo a gusto. Para la hermana retadora, la muy cretina que se imagina su igual solo porque teje con su misma perfección, guárdalo un castigo semejante. ¿Quién sabe si antes o después del enfrentamiento con su hermano en el agora, la ley, la familia o la costumbre hubieran decidido su destino femenino? La esplendorosa guerra aquella que prácticamente había nacido de la cabeza del padre a tal punto su comunión con él, debía obtener el rasgo que la hiciera propia de su sexo. El arte de los hilos y los estambres presupone la señal de género y se anuncia como una condición preestablecida que solo le atañe a ellas. Género quiere decir mujer, quiere decir virgen, sirvienta, viuda o desposada. Los dioses no tienen género, son varones, eso es todo. Así que vaya a saber para qué le sirve. Aten haber nacido en el Olimpo, es decir, en una cuna de oro. Y sucede el combate. Las diosas tejen las figuras tal modo que representa cuatro escenas. En la primera, un señor de latigazos a su servido. En la segunda, una muchacha es ofrecida en venta. En la tercera, la coraza de los guerreros. Es inexpugnable frente a las fechas a los árboles. En la cuarta, sobre una plataforma altísima. Se lleve a gran trono desde un sacerdote, bien dice, a una muchedumbre de rodillas. La jovencita observa la perfección del diseño durante una hora, pero también del modo que su cantante concibe el mundo. Entonces teje a su vez cuatro escenas donde hombres y mujeres de ropas despajadas y actitudes torpes construyen, construyen a solas y viajan. En la primera construye una, un puente, en la segunda levanta un templo, en la tercera hace una revuelta donde se puede percibir el fuego y la de destrucción de un gran de una gran ciudad y en la cuarta una atraviesa un desierto o una frontera los personajes
1: no son siempre los, los mismos la excelencia
0: de ambos tejidos me impide vislumbrar la exquisita en las escenas del arca la ternura de ciertos actos pequeños entre la multitud de viejos niños, muchachas, por oposición a la señora condición estable de los mundos creados por Aten. Ella se da cuenta y se sobresalta, evidencia su derrota con el modo en el que la otra sabe crear un universo de luz y sombras tenues. Los claroscuros en que viene a encarnarse la aprehensión, de lo infinito, cuando gira para enfrentarla y hay sentencia de su mirada, sin embargo, la soberbia chiquilla del pueblo lo percibe y gira a su vez en lo intento de arrojar, en el intento de arrojarse desde la torre en donde confrontan sus trabajos, antes muerta que vencida. La poderosa la toma en la idea de atrapar su cabellera, no le permite un gesto tan heroico. Hay que sobrevivir día a día en el ámbito cotidiano de la servidumbre. Decide sobre lo que no puede decir sobre la, sí misma. Que repita la costumbre por los siglos de los siglos. Que teja su tela todos los días de su vida. Que nunca la más pequeña novedad inaugure inaugur, inaugur, uno solo de sus gestos. Condenarla, eso que eso quiere, la condena a la permanencia. Sin el menor interés para los sueños. Sin embargo, en la sentencia aplica la otra
1: a su propia sentencia.
0: Por oposición, ella será capaz de todas las aventuras y las primicias, mientras pasan los días y los años, viajarán al centro de la tierra y hasta sus cónfumes Sus privilegios de raza y clase le ofrecerán el mundo en una bandeja, safaris y cruceros, príncipes y ejecutivos a sus pies. Los mejores hoteles, antros, bares, playas, desfiles de modelos en donde siquiera puede ser la estrella, fuera o arriba de la pasarela. Nada se lo ha de ahorrar. Es la diosa guerrera, la eficaz estrategia, la que como un hombre le dice un buen día a su psicoanalista. Lleva siempre el erecto, la que libra batallas de menos. Mientras, y no logra, dar con su nombre completo. Habita el
1: vértigo de los espacios.
0: La otra, la otra, la pequeña, la que hila cada hora y todas las horas de su vida. La que se repite una y otra vez la tradición de hilvanar tejer y bordar. Tampoco sobre sabrá nombrarse. Ha de acomodar su tela en jardines e interiores, al borde de los cercos y entre la madera del hogar. Y sin embargo, habitará un tiempo cuya inmovilidad le ciega los ojos poco, un poco cada día. Pero hay un paisaje, la relató Julio Cortázar, en lejana. A su manera clara, clara está. teje arrugada sobre una piedra en medio del puente. Aten lo atraviesa hasta proponer su planta justo al costado de la tela. Es el instante del encuentro, el instante de ser la otra, el cambiarse de lugar. Tal vez con eso
1: solo lo bastaría.